0: 原来是这样、哦，原来是这样，原来是这样。原来是这样。友情提示：本期节目千万千万不要在饭前或者是用餐时收听。当然啦，如果刚刚吃完饭的话，也不建议收听。亲测比上一期杀伤力更大。<笑>欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。上期节目呢，咱们说了那么多啊，其实主要的落点还是在粪便的形成与排出的过程
1: 。若是真正要说粪便本身呢，哎，其实并没有怎么涉及啊。看样子是开门见山啊，嗯、这一期我们终于要直面那位主角了。没错，当然呢，在这里啊，我们先要郑重地对上
0: 期节目当中所涉及的一个 bug 进行勘误啊。哎，我也注意到评论区当中有些刀友也指出了，那就是关于结肠的描述，升结肠和降结肠的左右位置呢，在节目当中我们是说反了，呃，实际的情况呢应该是降结肠在左侧，升结肠在右侧，这里呢也向大家先表示抱
1: 歉。嗯，也解释一下为什么会犯这个错误啊？对，因为文案的描述是按着。解剖图来的，哎，对，但是我们并没有考虑到这个长在人身上呢，实际上和图是相反的镜面关系，对不对？对，<笑>所以希望各位啊啊也能够谅解啊，当然也希望以后旭东以及其他的文案作者摸着自己的肚子来写文案、啊、好吧啊，还是请大家多多包涵啊，
0: 当然呢，也欢迎大家对节目内容进行更多的指正啊，我们也是希望可
1: 以共同进步，没错。好了。我们说回正题啊，嗯，当我们要面对他的时候，嗯，我发现你竟然用了一个如此丧心病狂的标题啊，《品鉴指南》。<笑>哎呀，先声明啊，录我可以和你一起录，但是如果真的要品的话，嗯、哎，我觉得还是请您自便啊，啊，把你关在小房间里，然后我在隔壁监控室里帮你加油打气啊，嗨。说好的有福同享呢
0: ？<笑>当然啦，虽然我们用了“品鉴”这两个字，其实我更希望的是啊，大家可以通过今天的节目，对自己的粪便有一个更加全面的认识。以后上完厕所呢，嗯、咱们可以多回望两眼，以便哎对自己的身体状况有个初步的评估、哎、啊，不要总是捏着
1: 鼻子盖上马桶，<对>一边嘴上喊着呦“哟、哎”，一边就把这个便便给冲走了。是的。所以啊，我们是希望大家能够掌握一些简单的分析便便的方法。那么，哪些方面是我们可以观察和注意的呢？其
0: 实呢，倒和咱们中国人评判食物的思路非常的相似啊
1: 。主要呢，也是色、香、味、形。嗯，听上去很合理啊。嗯、看样子这又是一期艰难的节目
0: 。哎。接下来呢，咱们就再次戴上口罩，穿好手套，进入到人类便便的世界，一探究竟吧。既然要深入了解一件事物，我们呢就应该首先弄明白这种事物的组成。水熊，我先考考你啊，粪便都是由哪些物质组成
1: 的呢？哎，这个题目有坑啊！啊，既然粪便是来自食物的残渣，那你不告诉我你吃进去啥，我怎么能够回答出你拉出来的是什么呢？<笑>当然了，这个我们都知道人体什么样子的成分比较多，是吧？嗯、所以呢，有一种成分是可以确定的，那就是水，虽然它已经被榨干了。
0: 啊，到底是水胸
1: 啊，一针
0: 见水。呃，<笑>但事实上啊，你这段表述还是存在着一些不严谨的地方的。当然呢，也情有可原。通常呢，嗯、我们都认为粪便是食物消化后残渣的部分逐渐积累出来的，对吧？嗯。但事实上呢，健康状态下的粪便，它的来源啊，
1: 并非单纯是食物那么简单的。哦，那这样吧，假定啊。我们面前有这样一坨啊，来自健康人的便便，然后我们把其中的水分都抽取啊，嗯、那么这个便便干里面到底有哪些成分呢？哎，这样的表述就很科学了
0: 。这个其中呢，嗯、主要分为三大类物质啊，差不多呢是各占到三分之一左右。其中呢，嗯、有百分之三十左右是没有消化的残存食物啊，比如说无法消化的植物纤维、结缔组织。这也是决定我们排便量的主力军。如果说一个人平时摄入的果蔬比较多的话，其实它的便便重量自然呢也会比较的大。而除了植物纤维和结缔组织，这百分之三十里呢，其实还包括了一些粘液啊、粘蛋白、胆色素，还有消化液和它其中的固体成分，比如说。肠黏膜脱落的残片、上皮细胞等等
1: 啊，看起来相当一部分不是来自于食物，而是来源于我们身体本身啊。没错，那第二部分呢，
0: 则有百分之十到百分之二十的脂类，哎，这部分呢是包含了分解但是未被吸收的食物脂肪、细菌和上皮细胞的中性脂肪，嗯、以及少量的胆固醇。百分之二到百分之三的含氮物质，百分之十到百分之二十的无机盐，比如说钙、铁、镁等等啊，全部加一块呢，这差不多也要占到便便
1: 干的三分之一。哎呦，含量不低啊！你看，富含钙、铁、镁啊，还有含氮物质以及丰富的油脂啊。哎呀。<笑>这个别忘了，对于其他的生物，比如说植物，这本身就是宝贵的营养品嘛、啊。哎，有道理啊，否则就不会有有机肥料这种说法了，对吧？<是>那么还有三分之一是什么呢
0: ？还有百分之三十左右，则是细菌以及细菌的尸体，而这些细菌的来源呢，就是大名鼎鼎的肠道菌
1: 群了。Oh my god， 百分之三十左右啊？对。这里面对应的细菌个体的数量，那肯定是不敢想象的级别啊！嗯
0: ，别忘了啊，咱们的肠道内寄生着十万亿这个数量级的庞大微生物群，这个总重呢<对>在一公斤以上。所以呢，简单估算一下，我们就可以推知，光是一坨便便里的微生物总数，怕是要远超过咱们全人类的人口
1: 数，真称得上是一史一世界啊！<笑>不过，等等啊，我们肠道每天要排出这么多的细菌和它的尸体，这退役的细菌那么多，剩下的细菌会不会不够用啊？嗯，
0: 这倒不用担心啊。其实学过生物的朋友可能都知道，细菌它的繁殖能力啊，那是相当惊人的，只要条件合适，嗯、对吧？另外呢，<对>虽然以上描述啊，会使人有这种感觉，那就是粪便它会带走我们身体产生的很多的东西。但事实上呢，食物的消化和粪便的形成，它都离不开水。这个过程呢，大约有九升水的参与。大部分的水呢，又会被大肠给回收走，只留下大约一百毫升的水被排出体外。当然啦，我们也别小看这一百毫升，在便便当中的占比呢，其实并不少啊。前面水兄你提到粪便当中的水啊，基本是被榨干了。那么，粪便的含水量到底是多少呢？真的挺高的，在百分之六十到百分之九十左右，而所谓的固体成分也并没有咱们想象的那么多。正常粪便中的固体含量呢，通常只占百分之二十五
1: 左右。哎，这个数字比我想象的还要夸张一些啊！嗯，你看百分之七十五对百分之二十五，是哎，嗯、这个干湿比和地球海陆面积差不多，这是巧合吧？这够了啊
0: ！类比啊，<笑>顺便说一下，如果平时喝水太少的话，大肠呢还会从那些还未排出的粪便中吸收水分
1: 来补充给身体，这个结果嘛。哎，又干又硬啊，而且会造成交通堵塞，是吧？哎、嗯，就有点口渴，让我歇喝,喝口水、啊。这个怕太硬是吧？<笑>这
0: 个水是生命之源啊，同样啊，它也是粪便必不可少的组成部分。而事实上啊，粪便形态的直接
1: 决定因素就是它的含水量。听到了吧？粪便的形态啊，哎，真的是高能预警来了。
0: 做好准备啊，我们想象一下，在咱们的面前依次摆放着七份样品。哦，第一份呢，呈现的是一颗颗硬球的状态啊。第二份呢，嗯、香肠状，但是表面凹凸不平啊，结成一块一块的。嗯，这个第三份呢，依然是看上去像香肠，但是呢，表面有些裂痕。嗯
1: ，
0: 第四种呈现出香蕉状。柔软度适中，而且呢，表面非常的光滑。哎，第五份可以说是断边光滑、柔软的小块状。这个第六份呢，就有些不太好看了啊，粗边蓬松块成糊
1: 状。那么第
0: 七份呢，哦、这基本就是水状了，看不到固体块。
1: 嗯，很好。请问啊，这你的问题到底是什么
0: ？我想问的是，在以上这些样品当中，你觉得？哪些
1: 是比较理想的形态呢？这个虽然我不是很情愿去选择啊，嗯,嗯，但是我们可以简单来看一下，第一份、第二份啊，光听上去啊，你就会觉得很干，是吧？嗯、感觉这个排出来还是挺困难的啊。<笑>而后面两份糊状、水状，这明显就是跑肚拉稀的情况嘛，哎、是吧？所以我猜测。正确答案就是在第三份到第五份之间啊！如果一定要选一个嘛，啊、我觉得啊，就是折中的第四份香蕉状的那种，这个形态应该是很理想的。嗯，到底是充满着生活经验的水
0: 兄啊！恭喜你，<笑>这需要生活经验吗？<笑>基本答对了啊，第四份样品就归你了。嗯，好，谢谢啊。啊<不>，嗯、不过呢，第三份。这个表面有裂痕的香肠状啊，其实呢也算是一种挺理想的状态。你说这个分类有没有依据啊？当然，这个可是十足的干货啊！嗯、为了更好的区分人类粪便的类型， 1 9 9 7年的时候，英国布里斯托大学的西顿和路易斯这两位呢，就根据粪便所呈现的不同特点，提出了著名的布里斯托粪便分类法。他们呢，就将人类粪便的形状分为了七种，又由于粪便的形状特征和它在大肠内部所待的时间直接相关，我们呢也可以用这个方法来观察自己的粪便，从而
1: 粗略的判断自己的肠道健康状况。哎呦，这也是一种巧合啊！你看七种类型啊，这简直就是粪便版的光谱型啊！你够如果收集的样品再多一些的话，那就是粪便版的赫罗图。这个时候植入天文，嗯、你觉得合适吗？啊、经常联想啊
0: ,啊。好，那么不妨咱们花点时间给大家再来解释一下啊，这个粪便版的光谱型对应的都是什么啊？第一型就是前面提到的一颗颗硬球状，这个呢是便秘时候的典型形状。当人体缺乏水分和膳食纤维，肠液分泌不足，肠道蠕动能力较弱的时候，就会出现。它还有一个俗称叫做“兔便”啊，养过兔子的朋友可能会知道它意味着什么。啊、第二型呢就是香肠状，但是呢表面凹凸不平，结成一块一块的。这两种呢一般都代表的是便秘的征
1: 兆。嗯，比较好理解啊，这是因为粪便长时间堆积在肠道中，导致水分被过度的吸收而形成这种状态啊。<对>这在上一期节目当中也提到过。那需要注意的是呢，就算是看起来干巴巴的粪便啊，
0: 其实它的含水量也在百分之六十左右啊，比你想象的要湿很多。哦<对>接下来呢是第三型，就是我们前面提到的香肠状，但是呢表面有些裂痕；还有就是第四型香蕉状，柔软度适中，而且呢表面很光滑，比较理想的形状是。这个呢其实就代表着粪便的含水量、纤维素都适中，也是消化系统健康而有力的一种表现。那再往下的形状可能就是有腹泻的可能了啊。对。那么第五型断边光滑柔软的小块状，第六型粗边蓬松块糊状和第七型水状无固体块完全液体，这一些呢，嗯、就是你刚才说到的所谓腹泻，可能已经发生了。
1: 这个还是比较好理解啊，这个大家都有生活常识。嗯，这个布里斯托分类法可以说对粪便的观察是细致入微啊，这个也挺难为这两位科学家的。哎，这
0: 要做科研的话，他们比较的样本可不仅仅是七份那么简单啊，真的是不容易啊，致敬<对>。<进>是的，我们刚才提到的第三、第四型呢，代表的是粪便比较理想的状态。那么水兄，你猜猜最完美的状态是什么样子的呢
1: ？不是说了吗？香蕉型，这已经是比较理想啊、哦，理想和完美还是有点差距，是吧？嗯、那么我想到的是什么的？这个香蕉还有很多形状，是吧？<笑>可能你要寻找差异的话，就在这里面吧
0: 。啊，
1: 这个我们具体来看一看啊。嗯、我们知
0: 道，优质的粪便是合理饮食以及健康消化系统的共同产物。那么其实。如果说你的便便达到了所谓的完美型，那就意味着你的饮食做得也很好，而且你的消化系统也很健康。嗯、那么就成年人来说，嗯、一条完美的粪便大约呢是重一百克左右，一次排便呢你大约能够产出两到三条，所以呢总重大约是三百克。这个形状呢的确是呈香蕉形，直径呢啊也和香蕉差不多两到三厘米。而含水量呢、嗯、是在百分之七十五到百分之八十左右，嗯、软硬程度其实是近似于牙膏。哦，关键的是什么呢？落入马桶之后啊，嗯、这种粪便那会在水面稍稍的漂浮片刻，然后优雅的沉入水中
1: 。啊，优雅，<笑>嗯。嗯这不禁让我想到了，世界三大饮料之一啊，传说中这也是评价其好坏的一个标准
0: 啊！你要不要这样黑咱们的国民饮料？呃，哦，算了，再问你个问题吧，不知道你观察过没有啊？就是上完厕所之后，你的这个粪便是沉在水底的，还是浮上
1: 来的呢？哎，你别说啊，我还真观察过，嗯，大部分的时候是沉下去的。哎，你刚刚不也说了吗？完美的便便会优雅的沉下去。哎，那有的时候的确也会存在这种情况，是半漂浮在水面的。半漂浮，这个就提到点子上了啊。嗯
0: ，粪便的标准比重呢，大约是一点零四五到一点零六七。哎，啊、所以呢，微重于水是吧？对，这就是刚才所描述的那个啊，它会稍稍的感觉漂浮了一下，接着呢就沉到了水底。但是啊，有一些情况就会让粪便浮上来，可能就是你摄入的纤维量比较大，又或者呢肠道菌群活跃过度，嗯、这个啊会让粪便排出的时候还夹带着很多的气体，从而呢、哦、就出现了悬停甚至浮出水面的情况。那么刚才我们描述的那一坨完美的便便啊，如果是落在平地上呢，它则会是像甜筒冰淇淋的上部那样。呈圆锥形立起来啊，没错，就是漫画里经常出现的那种样子。
1: 啊、对对对啊，哎，嗯、还真的是见过那样子的。
0: 哦有，这个但是信息量很大
1: ，对，有点大啊。啊但是我也瞬间意识到啊，我们这期节目注定是要毁了很多美好的食物。
0: 哎，所以我开头已经有了友情提醒嘛。还是要说，玩笑归玩笑，我们之所以这样强调呢，还是因为粪便的形态确实能够帮助我们比较快的去判断一下
1: 自己的消化状况，完全可以理解啊
0: 。
1: 还有一些情况啊，就是前面布里斯托分类法当中可能没有具体涉及到的一些比较奇怪的情况吧，嗯、呃、有的时候会出现一种粘性很强的便便啊，就是冲一次。可能冲不干净啊啊,啊！对，就比较讨厌哎、啊。对，这是怎么回事呢？
0: 这种容易粘在马桶上的粪便呢，其实多半代表你吃了太多高油脂、高蛋白、高精淀粉的食物了
1: 。哎，这个时候呢，其
0: 实也是在提醒你该调整调整饮食
1: 啊，少吃些肉和脂肪了啊。就是我们说吃的太好了啊。嗯。还有啊。偶尔会出现类似粗面条一般的细细长长的形态了
0: 。嗯，这个时候其实就意味着你肠胃的推动力或许不足啊，又或者呢是膳食纤维的摄入量不够，这是需要你吃更多的蔬果，并且呢喝
1: 充足的水。谢谢董医生啊。那还有一种情况，啊，这个更加有画面感，就是那种、嗯。不成块的松松软软糊状，或者说有点散状的这种形态
0: 啊，通常这种情况气味也很感人，对吧？哎,哎,哎，啊、对，这个时候呢，你可能需要注意啊，有可能是体内菌群失调，或者呢蛋白质吸收失常，需要避免吃刺激性的食物，降低高脂高蛋白的摄入。嗯而如果说你长期出现这种情况，那也有可能是大肠炎的症状，这个要引起重视，需要及时检查。呃，我们还要再强调一下的是，前面提到过的那种第七型，完全像水一样的粪便，也就是我们经常说的拉肚子。这个时候呢，你需要注意你是否是细菌或者病毒感染，甚至是食物中毒。又或
1: 者是寄生虫之类的潜在威胁，这种时候，尤其是你一天拉好几次，对不对？嗯，那的确是需要格外的留神啊，就赶紧去<么>医院吧。有没有更加危险的情况呢？还真有
0: 。另外一种比较危险的情况就是病理性的改变粪便的形状啊，比如说病毒造成的腹泻。嗯呃，当你没有吃芝麻、奥利奥等黑色食物的时候，哎，却出现了黑色的粪便，甚至便血等等的情况，这个呢就要警惕胃炎、胃溃疡等一些消化道病变，嗯、甚
1: 至直肠癌、胃癌等等消化道肿瘤的可能性了。啊、哦，你看啊，怪不得啊，我们生病的时候，粪便的化验啊就显得尤为重要了。对。有经验的医生或者老师啊，也会建议年轻的爸爸妈妈们啊，要关心一下宝宝的便便和气味，对吧？嗯、总之啊，饮食、心情、生活节奏都会对粪便的形状产生影响啊。所以呢，规律的生活、保持愉悦放松的心情，还有合理的膳食结构，都能够帮助我们制造出完美的粪便
0: 。对啊，那么我们平时呢，更是要注意摄取食物纤维。让它来帮助咱们清洁肠道，但是啊，也要注意不要摄入过量啊。平时呢，也可以吃一些酸奶之类的乳制品来增加肠胃的蠕动。当然啦，平时多注意观察粪便的形态，也可以让我们在它出现异常状态的时候，能够及
1: 时的引起警觉，这也是好习惯哦。哎，徐东啊，嗯、前面你说啊，这期的。品鉴，具体会从色香味形入手。那前面已经花了大量的篇幅来讲述形，是吧？哎，所以接下来应该是要准备继续怎么样倒叙来讲，是吧？那就是味。
0: 对，今天可以理解为是讲形味相色啊。这里我要再一次提醒大家啊，接下来呢，或许是原样有史以来最高能的部分，大家评判一下要不要听下去啊？因为。这里提到的味，那不是气味的味，而是味道的味、啊。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那
1: 里了
0: 。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
1: 还有天文茶餐厅
0: 。稿子上好像没写这句话。嗯。这里提到
1: 的“味”，那不是气味的“味”，而是味道的胃“味”。哎呀，真正的重口味来了，请君品尝。反正自从咱们今年节目好像
0: 重口味化以来啊，节操什么的早就不知道到哪里去了。粪便的味道到底怎么样呢？当然，先声明啊，我是没有尝过，但是呢，我也不能保证人类的好奇心到底可以把某些人的举动推到什么样的地方。我们倒也不妨来根据它的成分去分析和预测一下它的味道，对不对？总结下来呢，我觉得是三个字：酸、咸、苦。哎，水兄，你说是不是啊？嗯。
1: 切，我怎么知道？<笑>我也没尝过，好不好？<笑>不过你说这个酸、咸、苦，哎，这又是怎么得出来的呢？嗯，自然是有依据的啊。先说酸啊，嗯、这个呢
0: ，其实就是由于肠道菌群的作用，食物当中的碳水化合物被分解，那么大量的物质被分解为了有机酸类。啊，比如说醋酸、乳酸等等，所以自然而然的也会给产物带上一定的
1: 酸味儿。哎呦，我怎么很不情愿的就联想到了优酪乳的味道
0: 啊？我们再说咸吧，因为大肠调节盐分的结果，嗯、多余的钠和钾离子呢会被排出，所以呢，粪便它总会是咸的。尤其是什么时候呢？腹泻的时候，嗯、大量的电解质流失啊。这也会混合粪便排出来
1: ，嗯，对头，这个粪便一定是咸的啊，这一点也比较好理解。嗯，好，那么苦又是怎么来的呢？说到这个苦
0: 味儿啊，别忘了我们在食物消化里提到的各种消化液的参与，胆汁呢，那可是大名鼎鼎的苦，对吧？这是一种非常苦的液体，它最终也会进入到粪便中，所以。这粪便里的苦肯定是跑不掉了
1: 啊、哎！原来苦味儿是这么来的啊！那么除了这三种基本的味道啊，呃，是不是还有其他的滋味啊？有、哎、
0: 还不够呢啊！那么，嗯、至于其他的味道，有肯定是有的。用一句话来形容最贴切，所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”啊。嗯、如果吃了大量的辣椒，那么人体对辣椒素的分解能力是有限的，那可能就会加上辣味儿。嗯、而如果说啊，你吃了玉米、木耳、金针菇这些比较难消化的，那有可能会在里边再
1: 次感受到它们的存在。照这么说啊，如果说我一直吃美味的食物的话，那么是不是便便也应该是能够保持美味啊
0: ？啊，这个。<笑>如果回到年初那期节目，有可能是吧？嗯、这个我们还是用科学的眼光来看待问题吧。虽然说粪便的味道啊是所谓种瓜得瓜、种豆得豆的，但是呢，如果说啊，水兄你吃了美味的冰淇淋、糖果啊等等啊，你别指望这里边能尝到甜味儿。嗯、最后的这个甜的味道呢，几乎是不会在粪便中出现的。这是因为糖类呢，<对>几乎可以算是咱们最重要的能量来源了。从胃部和肠道呢，可是被层层的吸收啊，几乎所有的糖分呢，都能够在进入大肠形成粪
1: 便之前被吸收干净啊。明白了，那就是说粪便几乎不可能是甜的。没错啊。
0: 顺便再说一下吧，就是家里有小宝宝的朋友。是不是会觉得，就是母乳喂养的宝宝啊，他们的这个大便散发出来的是一种，据说啊是酸甜的气味。这个我不知道水兄有没有这个经验、嗯，
1: 好像是有这么回事啊。甜的话稍微淡一点，酸是很明显的。哦，这个跟大人相比，这是非常明显的
0: 啊。背后的原因啊，说是小宝宝肠道内的双歧杆菌啊是非常活跃啊，最后呢就产生了这种气味。哦
1: 啊，原来是这样啊！这个说完了，形与味，那接下来应该说香啊，不对，应该是说嗯臭，对吧？哎
0: ，便便的这个气味啊，胃部里送出来的东西，经过细菌的分解啊，像是什么吲哚、尸胺、硫化氢以及醇等等的物质的这个形成，哎、呃，大家也都知道了，这是细菌作用的结果，这也是它气味的来源。而这些内容呢，哎，我们为什么臭那一期已经和大家详细的
1: 分析过了。今天呢，我们就不再赘述了。这个大家可以出门左转啊，回听啊，我们为什么那么臭？那最后就剩下了色哈，哎，这个问题其实挺有趣的。你说我们吃进去的食物颜色啊，红的、绿的、黄的、白的，对吧？可以说是五颜六色，嗯，可为什么排出来的时候、嗯、这个颜色却大同小异呢？啊，当然，呃，这个除了我们上期提到过的什么甜菜根啊，还有我们节目下方留言中也提到过啊，火龙果啊，这些、啊啊、红心火龙果是吧？染
0: 色剂啊。我知道你想问什么，那就是为什么便便的颜色好像几乎都是所谓的屎黄色，对吧？对，哎，没错，的确啊，正常的粪便呢，一般呈现出来的就是深浅不一的黄褐色。这是因为我们曾经提到了啊，嗯、这其中呢有肝脏分泌的胆汁，它呢会参与到小肠内的食物消
1: 化。哦，你是说胆汁给便便染色了吗？聪明
0: ，肝胆汁呢是金黄色的，而胆囊胆汁则呈现出黄绿色或者墨绿色。嗯、成人每天能够分泌大约一升的胆汁啊，这个量其实很大。在胆汁的主要成分中是包含了大量的胆色素，而且我们都知道，人体呢每天都在不断的更新我们的血细胞啊，身体每秒钟都有二百四十万个血细胞诞生，也有几乎同样数量的红细胞被淘汰。红细胞老化破坏之后呢，血红蛋白分解就会产生大量的胆色素。人体的胆色素包括大量棕红色的胆红素。和少量青绿色的胆绿素，它们呢不能被再度吸收利用，因而呢就会随着胆汁排泄到肠道里
1: 啊。那前面提到的金黄色、黄绿色、墨绿色、棕红色，还有青绿色，嗯，这些颜色哎，多少都有点熟悉啊
0: 。哎，好像都能用来描述粪便的颜色，对吧
1: ？对。那么
0: 在肠道细菌的作用下，胆色素，当然主要指的是胆红色素。会被还原成中胆素元、粪胆素元和尿胆素元，这个统称胆素元。百分之十到百分之二十的胆素元呢，它可以再度在肠内被吸收，由静脉进入肝脏，再随胆汁进入肠道，从而呢就形成了胆素元的肠肝循环
1: 。哎呦，这里面还有一个循环啊！不过这个循环真的是有点冷门啊。嗯，听上去还是挺环保的样
0: 子。哎，是的。这里我们想说的是什么呢？就是这其中啊，也有少量会经血液循环进入到肾，一部分呢被重吸收，嗯、另一部分呢则被肾小球滤出，并且随着尿液排出。正常人每日随尿排出大约零点五到四毫克的胆素元，而其中的胆素元接触空气后被氧化为尿胆素，这就是尿当中的。主
1: 要色素了，哎，顺便把尿的颜色也给解释了。是的，另一部分
0: 胆素原在肠道下段因接触空气而氧化变色，成为 D 尿胆素、尿胆素九阿尔法和粪胆素，统称为胆素。它们呢是胆色素代谢的最终产物，呈现黄褐色。这也是。粪便的主要色素，那么正常人每日排出总量呢，大约是四
1: 十到二百八十毫克。便便的颜色啊，原来主要是来源于死期的红细胞和胆汁里的胆色素啊。确实
0: ，棕黄色呢是粪便最常见的颜色。但是啊，如果摄入的动物性蛋白和脂肪太多的话，粪便的颜色呢就会变得更加的厚重啊。还是那句话，所谓种瓜得瓜。种豆得豆
1: ，哎哎，徐东啊，你够了！这个你不仅毁了一堆的好食物啊，还毁了一句好词儿，以后无法直视重“种瓜得瓜，种豆得豆”这句话了。这基本上快成为刀友都懂的一句话了啊！好,好吧，呃，那
0: 除了常见的棕黄色、红色或者黑色的粪便啊，有的时候呢还会出现一些其他的颜色。这个我们其实前面也提到了，嗯、对吧？比如说，哎，甜菜根、哎、啊，这就会让粪便呈现红色。嗯嗯如果你过度食用了巧克力啊，又或者是奥利奥之类的东西呢，则可能是黑色。但是呢，嗯、还有一些情况，再强调一下，比如说便血，黑色的呢是凝固的血液，而新鲜的血液则会呈现出红色，这都需要引起大家的重视。这其中呢，就可能意味着痔疮、肛门附近出血、大肠炎，甚至大
1: 肠癌、霍乱等等啊。一旦出现了这两种颜色啊，如果你在排除了食物的因素之后，那真的就要引起非常多的重视了。对，这个最好呢是去检查一下。<对>不妨呢，我们
0: 再说一些其他几种少见的颜色啊。如果说粪便颜色发白，则可能意味着有肠结核、脾脏癌、胆汁疾病、胆结石或者是急性肝炎的风险。如果是特别浅的棕色或者是灰色呢，则说明肝脏到肠道的交通啊被阻断了，这个血色素呢没有正常的运输到肠道，这就要警惕胆结石或者是脾脏病变。而如果粪便里出现了白色的细长碎片，甚至还在蠕动的话
1: ，那么吓人啊，这是什么鬼啊
0: ？那就要警惕，有可能是感染的寄生虫了。
1: 啊，就是什么蛔虫之类的是吧
0: ？正是啊。此外呢，水兄可能也有印象啊，就是新生儿啊常常会排出黑色柏油状或者是墨绿色的粪便啊，常说的胎粪啊。这个过程呢会持续两到四天，这种粪便呢一般没有臭味，而它的组成呢。主要是宝宝在胎内吞入的羊水，还包含了胎儿脱落的上皮细胞、脆毛、皮脂以及胆汁、肠道分泌物等
1: 等。嗯，母乳喂养的宝宝啊，粪便当中一般呢都会有一些偏绿色或者黄色的软膏状或者糊状的嗯，啊，而喂配方奶粉的宝宝，便便呢会稍微的干燥一些，颜色呢会更加的偏黄色或者土黄色啊，一听就是。
0: 一个有经验的好奶
1: 爸啊，如
0: 果奶粉当中的铁含量较高，宝宝还不能完全吸收的时候啊，多余的铁也会使得宝宝的粪便带上些绿色。总之呢。粪便的异常颜色的确应该引起咱们的重视，但是呢，它的成因也是多种多样的。某段时间你吃多了某种食物啊，又或者你正在服用某些药物，比如说补铁剂、维生素等等，其实也
1: 会引起粪便颜色的异常。偶尔一次发现粪便颜色异常啊，不用过多的担心啊。对。但是长期出现的话，就一定要引起注意了。是，
0: 那还是建议大家养成那个便后一回眸的好习惯。总算聊完了便便的形、味、香、色啊，其实呢，还想简单的说一下粪便的酸碱度，因为啊，这个在医院的粪便检查当中也是很重要的一项。那通常来说呢，人类粪便一般是呈弱酸性或者弱碱性、嗯、，pH 值呢在六点九到七点二之间都是正常
1: 值。那你说具体是什么样子的因素在影响它的酸碱度呢？呈
0: 弱酸性的大便呢，这表明肠道内乳酸菌和双歧杆菌活跃啊。前面提到这个小朋友便便的时候，好像也涉及到了双歧杆菌，嗯、对吧？但是呢，<对>这也有可能是吃了过多的糖类或脂肪的结果。而蛋白质的食用量增加呢，则会使得粪便的碱
1: 性升高。哎，你说会不会出现呈强酸性或者强碱性这种极端的情况？也会有啊。比如说，母乳喂
0: 养的宝宝，他们的粪便酸性度啊是高于成人的，就呈强酸性。这个时候 ，pH 值甚至有可能在四点五到五点五之间。而肠内物质异常发酵的时候呢，这个粪便也会呈强酸性。那么，高度腐败的时候呢
1: ，则会呈现出强碱性。看来粪便的酸碱性啊，主要还是和肠道里的细菌有关。又想到我们之前讲到的粪便的组成啊，我们也是说了，粪便的固体成分当中有三分之一是死去的细菌尸体。可想而知，肠道中细菌对粪便的影响啊是不容忽视的。对
0: ，肠道中的细菌呢种类繁多啊，除了细菌，其实在肠道里还生活着病毒、酵母啊等等各种各样的微生物。人类在胎儿的时候呢，其实啊，我们的肠道内算得上是一种无菌状态。但是在自然分娩的情况下，来自母体的细菌数量会在二十四小
1: 时的时间内增加到一千亿以上。哇，妈妈带给我们的除了血肉之气以外，还有最初的肠道微生物，可以这样理解。而肠道呢，是咱们人体最大的消化和排
0: 毒器官。它回旋盘转的结构呢，又被形象地称为人体的“第二大脑”，这其实也是有根据的，嗯、主要指的就是这其中的肠道微生物了。在我们为什么会那么臭那期节目当中呢，我们也说过，肠道内的细菌总量那是非常非常可怕的
1: 。所以，人体和肠道菌群共同进化发展，建立了十分紧密的共生关系。嗯
0: ，可以这样说啊。如果展开来说的话呢，这的确是一个十分庞杂的大话题啊。今天呢，我们就不展开了。我们还是把肠道微生物群这个坑呢，暂时留一留，注意力呢放回到粪便本
1: 身。我们之所以讨厌粪便，很大程度上是因为它又脏又臭，而这背后啊，实际上是隐藏着我们人类演化过程当中趋避致病风险的逻辑。
0: 对。对于刀友来说，这种逻辑应该是非常非常熟悉的啊。之所以说粪便会让人谈之色变啊，主要呢就是因为、嗯、的确有很多疾病那都是通过粪便传播的，肝炎、伤寒、霍乱、诺如病毒、脊髓灰质炎、大肠杆菌、绦虫、甲地虫、轮状病毒等等等等，这都是通过所谓的粪口途径进行传播的。嗯、这个粪口途径呢，指的就是。某个宿主粪便中的病原体被引入到另一个宿主口腔中的一种传播方式。哎呀妈呀，这个粪口，这这是什么情况？其实也没有大家想象的那么恐怖啊。还记得我们为啥总说饭前便后要洗手吗？啊，秒懂啊，懂了就好。另一方面，虽然粪便当中细菌极多。占到肝重的差不多三分之一，但是呢，其中的绝大部分对人体可是无害的，多半呢都是正常菌群。简单的来说，成年人粪便当中以大肠埃希菌啊，也就是我们熟知的大肠杆菌、厌氧菌和肠球菌为主要菌群，这个呢大约占到百分之八十。而产气杆菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌等等呢，多为过路菌，这不超过百分之十。至于芽孢菌啊，比如说梭状菌属和酵母菌呢，这个总量也不超过百分之十
1: 。话说啊，医院里面的粪便检查查的主要就是里面的菌群喽
0: 。哎，的确啊，粪便呢其实就相当于是对咱们肠道菌群的一个简单取样了。而肠道内的菌群失调、饮食结构的变化以及疾病等等呢，又会很大程度上影响到粪便中的细菌种类和比例。医院里的粪便培养检测呢，则是检测粪便样本中是否以大肠杆菌为主，以及是否含有某些致病菌，又或者呢，是否存在抗生素使
1: 用过量等等。毕竟啊，体内微生物是否平衡与我们健康与否啊，实在是关系太过密切了。是的，哎，我记得在读书的时候
0: 啊，好像也会遇到过那种集体的粪便检测，对吧？大家好像要这个带个样本到学校去上交。哎往往呢会引起同学们的大惊小怪，但事实上呢，这种检查那是非常重要的。而不仅如此，在医学界还有一种听上去重口味，但事实上也很有效的治疗手段，那就
1: 是粪便移植。哎，我明白啊，这实际上还是非常科学的，只不过这个名字的确是这个很难不让人反感啊。啊。
0: 这项技术的全名呢，其实是粪便菌群移植技术。那用它的简称呢，可能会让人感受上好一些啊，叫做 FMT。嗯、实际操作上呢，也并没有大家想象的那么不堪。FMT 的实质呢，是将健康人粪便中的功能菌群移植到患者的胃肠道内，重建具有正常功能的肠道菌群，实现肠道及非肠道疾病的治疗。
1: 事实上啊，这个旭东的其他节目当中也曾经科普过这样一个相对冷门的技术哈啊。那么在这里我们也就简单的说一下吧，怎么个移植？
0: 最常见的方式呢，就是灌注啊，要注意啊，是经过处理的健康人粪便的悬液啊，到患者的结肠。嗯、当然呢，啊、现在也有经由鼻
1: 胃管、鼻十二指肠管等等的移植方式。啊，明白了啊！大家记住啊，这可是非常严肃的医学啊。嗯。不过我们今天还是啊，暂时不展开了、嗯
0: 。对啊，虽然说我们节目定位比较轻松，可是依然要严肃的说啊，这一项技术呢，那还是很有前景的，并且没错，它是的的确确能够造福人类的。比如说治疗难辨梭菌感染、肠易激综合症、慢性便秘等等。而随着研究的逐渐深入啊 ，FMT 对肥胖、慢性疲劳综合症，甚至对自闭症儿童的治疗也可能会起到非常积极的作用。记得当时呢，就和做这项研究的医生聊过啊，他们甚至还提到，像是瘦子们的粪便啊，在以后可能治疗减肥上会挺紧俏的
1: 。哎，真是啊，便便啊，便便妙不可言，便便啊，便便潜力无限啊。<笑>好吃啊
0: ！说点历史啊，其实呢，早在四世纪的时候啊，在咱们中国的东晋时期啊，著名的医学家、博物学家、制药化学家和炼丹术士葛洪呢啊，就在他的《肘后备急方》里记录了他使用口服人类粪便混悬液的方法来治疗食物中毒和严重腹泻的患者。嗯那么到了十六世纪的时候呢，李时珍也描述过用各种粪便制剂治疗像是腹泻、发烧、疼痛、呕吐和便秘。但是这里我们还是要说啊，鉴于《本草纲目》它本身呢就记录了很多非常奇葩的治疗方案和药物使用方法啊，这个其实我们以前的节目当中也或多或少提到过一些。真实有效性呢，咱们不展开，毕竟有很多已经没法考
1: 证了。嗯、我们懂。原来是这样啊，就是这样。哎，徐总，我还有一个疑问啊，如果人一天的排便数啊，这个量在两百克左右，那么光我们中国，你想那么？庞大的人口产生的粪便总数，那真的是相当可观啊，是一个天文数字。那么多的粪便，你说到底去了哪里？<笑>
0: 哎，其实上周刀科学呢，也是给大家推送过一个挺有趣的科普小视频啊，就是大致是说我们为什么没有被便便给淹没啊。哎，这个背后呢，如果展开来说啊，那就是整个处理粪便的历史了，对吧？毕竟啊，嗯，粪便的历史可是要比咱们人类的历史久得多的。那如何妥善的处理粪便呢？也一直是伴随文明发展的一个重要问题，东方西方。根据自己的文化传统和自然环境呢，其实也分别是书写出了各具特色的厕
1: 所文化发展史。嗯，这倒是啊，人类对自己排泄物的合理处理啊，应该讲这也是一部长达几个世纪的奋斗史啊。没错啊
0: ，这期间呢，既有东亚农业社会发展出的堆肥技术，也有古罗马时代推崇的露天厕所的建立，更有中世纪时期<对>由于缺乏粪便管理而导致传染病频繁的欧洲各国。甚至呢，还包括了曾经出现在十八世纪英国大街小巷的负责移动厕所的专员，又或者同时活跃于日本的专业收粪人争夺粪便收集地盘的故事
1: ，啊，这些
0: 内容呢？真的要展开的话，好像也够我们以后再讲上好几期了啊！听上去就很有意思啊！哎、
1: 大家注意啊，这个旭东，你这个是不是在挖粪坑啊？这个不是挖
0: 坑了啊，<笑>呃，的确吧，这算是一个还有很多东西可以挖掘的领域啊。<错>另外，不知道水兄你注意到没有啊？咱们今天的节目当中啊，嗯、其实提到“粪便”这个词儿是非常非常频繁的，但是呢，对,对于排泄物这个啊，听
1: 上去挺文雅的词儿，用起来呢却非常的谨慎。哎，确实如此啊。哎，但是你说粪便不就是人体的排泄物吗？事实上呢，还并不是。这个排泄啊，指的是二氧化碳、
0: 尿素、无机盐和多余的水等人体内代谢的中产物，通过循环系统运输到相应的排泄器官，比如说。皮肤和肾排出，尿液、呼出的二氧化碳呢？那都属于排泄。排移呢，才是指粪便排出体外的过程
1: 啊。那这样说来，除了粪便，人体每天都有大量的这个排泄物，是吧？排放出身体以外，
0: 对。像是汗液、眼泪啊，甚至眼屎、鼻涕、唾液、皮肤的角质、哎啊、头皮屑，还有这个耳垢啊，死掉的皮肤细胞等等等等啊，其实都可以算。那么、嗯、除了粪便之外啊，人和动物的各种各样的这种这个排泄物，我们还是留到下次有机会再和大家详细的讲一讲吧。哎呀，又开始挖坑啊！哎，就像开头所说的。关于粪便呢，其实我们今天只是集中在了人类的这个小小的领域，那么自然界当中的植物、动物啊，甚至微生物的排泄物，还有更多值得我们去挖掘的内容呢。希望啊，在原样未来的节目当中，能够慢慢补充吧。
1: 疯狂挖
0: 坑啊，大家赶紧记上啊！嗯、呵呵其实我们更欢迎有兴趣的刀友也能一起参与啊，我们逐渐逐渐来补充这个听上去挺重口味，但事实上还真的是很有意思、很科学的话题。没错。这里呢，还是要感谢一下豌豆君啊，和大家说一个小小的点吧。大家应该有印象，就是今天疯狂的在说“种瓜得瓜，种豆得豆”，对吧？对，什么意思、啊
1: ？这个其实就是
0: 来源于豌豆君自己写的文案，<笑>而且他的文案当中对这句话的使用频次，好像比我实际在节目播出当中用的更加的频繁啊。是<吧>总之，来自于他自己
1: 的这个昵称啊,啊，大
0: 家。认识一下啊，再次认识一下豌豆君啊，那是种瓜得瓜，种<神>豆得豆的豆，<笑>真的是一位大神啊！嗯、这个文案还是非常非常有趣的。最后啊，还是老规矩，各种安利啊。那么水兄来，
1: 自然还是水兄先来安利自己。嗯，对啊，水兄还是要把自己的这个人设啊给。掰正一些、嗯，水兄主要是做天文科普啊，所以呢，大家可以去搜索微信订阅号“天文茶餐厅”啊，这里面有关于天文的热点资讯啊，还是非常的专业和垂直的。嗯，另外呢，你们也可以通过这个微博啊，可以搜“水兄”或者 “BD 四 AKC” 啊，都能找到我
0: 啊。说到搬人设这件事儿啊，今年其实也不剩下多少期节目了，大家也都在期待着水兄你什么时候。真正的在原样里把你的这个重口味人设给搬回来，对，要正正名是吧？啊，这个我们就先留个小小的悬念，好吧？好我相信今年应该是有能够让水兄翻身回来的这个节目出现的啊
1: 。对，有机会
0: 啊、呃呃。那么。接下来呢，就是我的几个常规案例了啊。如果说大家想要了解跟节目相关的更多的更新信息呢，啊，或者说直接想要联系到我，一个比较好的方式呢，就是在新浪微博直接搜旭东“旭东旭日”的“旭”，上面一个山，下面一个东。另外呢，和节目有关的，像是什么这个延展阅读啊、BGM 啊，还有那些猜题闯关等等之类的呢，都欢迎大家到微信订阅号里面去找“刀科学”，刀是唠叨的刀。那么在“刀科学”里呢，也有我们的周边店、原品店啊，大家可以去了解一下。那么在原品店里、嗯、凑个热闹，哎，有我们的星球盘啊，这个呢也是全网独家，非常精美的，谢谢大家捧场。还有就是我们的原样刀友会了，这里呢可是有千千万万啊，真的是千千万万的和大家一样喜欢原来是这样喜欢科学的小伙伴都非常的热情。其实现在天狼、北极、大角、织女、比邻。开阳、文曲、南斗啊，八个大群几乎都是满员的状态，但是呢，都有少量的名额。我们现在呢也都是开放当中啊，有兴趣的朋友呢，嗯、选一个自己喜欢的加入就行了，机会不多了。最后呢，也感谢所有通过各种方式支持和帮助过咱们的朋友，原样的发展真的离不开大家。是的，谢谢你们。我是旭东，我是水兄，代表本期节目的撰稿人豌豆君，感谢各位的收听，咱们下期的节目再见
1: 啦，拜拜。然后呢，我就在隔壁监控室里帮你打溜<笑>细细长长的形态的。嗯，这是需要你吃更多的蔬果，啊、并且
0: 呢，喝充足的水。谢谢东医生啊！哎、啊，那么还有一种情况、啊哦哦，哦哦哦哦，懂了懂了。<笑><笑>啊，一听就是一个有经验的好奶爸，啊
1: 。呃，这里明显就是文案上写，
0: <笑>你是没有观察过啊
1: ？<笑>没有，没有那么明显
0: 。大家走过路过不要错过啊！水兄同学好像有点意犹未尽啊，强行表示要给自己
1: 加戏。主要啊，你看这个品鉴还是要品出点、嗯、啊，嗯腔调来，对吧？啊、嗯。徐总啊，<好>你看这条便便、嗯，其形弯，其态柔，其色黄，其味咸，光滑鲜亮，华丽匀称，观之不厌，闻之不咸，取微量而试验之，方知其价无限也。啊
0: ！掌声！王啊，你才闻之不咸呢，难得。<笑><笑>呃，我们为水兄准备好刀和叉，啊，请水兄慢慢享用这条完、啊、美的变种啊。<笑>